1: best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners... de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag... Mijn naam is Floor Boon. Vanaf vandaag zijn de stembussen drie dagen geopend voor de gemeenteraadsverkiezingen. Verslaggever lokale politiek Tizia Ketelaar volgt de gemeente al jaren op de voet en ziet hoe zij zuchten onder geldgebrek. Wat verwachten kiezers eigenlijk van hun gemeente? En kan de gemeente aan al deze verwachtingen voldoen?
2: zijn niet raadslid geworden om de stad kapot te bezuinigen. Kijk, er is natuurlijk altijd een conflict... tussen de een die wil uh, uh, 3 miljoen extra voor het museum... en de ander die denkt van ik heb liever boa's. Ja. That's life.
0: Dit is uh, Marijke van der Meer, raadslid van de lokale partij Zo Zoetermeer. Ze is al 22 jaar raadslid en uh, ze is een van de langzittende raadsleden in Zoetermeer... Op
2: het moment dat er helemaal geen geld is en je moet gewoon alleen maar schappen, 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 schappen... dan kies je niet meer voor iets wel en iets niet, je kiest alleen maar voor wat nog meer niet, wat nog meer niet.
0: Samen met een collega raadslid van CDA en VVD is zij raden in verzet begonnen. Waarom? Omdat ze buikpijn krijgt van alle beloftes die er nu in de verkiezingscampagne zijn. Omdat er eigenlijk geen geld is.
2: Dus je houdt eigenlijk ook niks meer over als raad van wat je nou van je idealen kan doen.
1: Ja, want raden in verzet, de naam zegt het al een beetje. Uh, Wat is het precies? Dat is een groep die zij oprichten en die inmiddels in het hele
0: land raadsleden achter zich heeft geschaard. Van raadsleden die zeggen wij, wij zijn niet raadslid volksvertegenwoordiger geworden om onze gemeente kapot te
1: bezuinigen. Want hoe erg is het? Hoe erg zijn de financiële problemen van gemeenten? Accountantskantoor BDO heeft berekend dat één
0: op de vijf gemeenten zulke structurele financiële tekorten heeft... dat ze niet aan hun verplichtingen kan voldoen. Eén op de vijf gemeenten? Eén op de vijf gemeenten.
2: Onze burgers denken dat wij stomme, stomme raadsleden zijn en dat wij niet kunnen regelen dat het onderhoud van de stad... Okay is. En wij krijgen niet voor het voetlicht hoe klem we zitten qua
1: financiën. Ja, want Tizia, vanaf vandaag kunnen we gaan stemmen. Uh, het is nog steeds een beetje gek uh, overgehouden aan de pandemie dat uh, de stembussen drie dagen open zijn. Maar de gemeenteraadsverkiezingen zijn van start. Waar gaan we voor stemmen? Waar gaat de gemeente over? Zodra je de voordeur uitstapt, begint de lokale politiek. Dus het gaat
0: over het onderhoud van jouw straat. Het gaat over de kap van bomen. Het gaat over een flat die er wel of niet komt. Het gaat over een school die er wel of niet komt. Hou jij van uh, lekker nachtleven? De gemeente gaat over de tijden waarop cafés open mogen zijn. Hou jij van rust? Nou, de gemeente gaat ook over het onderhoud van het park. En sinds 2015 is er iets veranderd. Sinds die tijd gaan gemeenten over veel grotere onderwerpen ook. Dus wij noemen dat het sociaal domein. Dat is jeugdzorg, ouderenzorg, arbeidsparticipatie. En in de toekomst gaat de gemeente ook steeds meer over klimaatbeleid, energietransitie en woningbouw. Dus echt de grote opgave waar we als land voor staan.
1: En we hoorden net uh, raadslid Marijke van der Meer. En zij vertelde ook dat ze klem zit qua financiën. Om even heel erg basis te beginnen. Maar waar krijgen gemeenten hun geld vandaan? De meeste burgers, inwoners, denken
0: dat dat komt uit lokale belastingen. In het voorjaar krijgen we allemaal onze belastingaangifte van de gemeente. En dat gaat dan over rioolheffing, afvalstoffenheffing. En als je een eigen huis hebt over onroerend zaakbelasting, OZP. Dat is maar 10% van de inkomsten van de gemeente. 65% komt van het Rijk. Dat is een pot... Zakgeld, die we het gemeentefonds noemen. En een pot met specifieke uitkeringen, bijvoorbeeld aan de bijstand. En hoeveel geld gaat dat precies? Dat is in het totaal 63 miljard voor
1: 345 gemeenten. En dan komen we eigenlijk bij de vraag van het klem zitten. Want is dit dan niet voldoende geld voor gemeenten om al die taken uit te voeren? Ik vertelde net dat in 2015 gemeenten dus
0: extra grote taken erbij hebben gekregen daar hebben ze geen extra geld voor bijgekregen. gekregen. Dus met dezelfde pot moesten ze eigenlijk meer doen. Daar kwam bij dat bij de jeugdzorg met name... er meer jongeren zorg nodig hadden dan iedereen ooit begroot had. En de jongeren hebben ook langdurigere zorg nodig vaak... En ja, zo zijn gemeenten klem komen te zitten. Maar ze hebben natuurlijk een zorgplicht. Je wil een kind niet in de kou laten staan. Dus ze zijn gaan bezuinigen op allerlei andere dingen waar ze wel op konden bezuinigen. Het zwembad, subsidie voor cultuur, subsidie voor sportverenigingen, het groenonderhoud. Misschien wordt in jouw gemeente het afval niet meer iedere week opgehaald, maar één keer in de twee weken. Daar zitten ze klem.
2: Die tekorten waren nu op te lossen. We hadden ook al een aantal dingen gehad dat we bijvoorbeeld extra BOA's alleen maar voor vier jaar hadden genomen. Omdat we niet wisten hoe het daarna zou gaan. En dat is natuurlijk heel vervelend, want die mensen kan je dus niet in vaste dienst nemen. Nou ja, en zo heb je het met het personeel in de bibliotheek als de subsidies niet duidelijk zijn. En noem alles maar op.
1: Dus de ruimte om te bezuinigen halen ze uit ja, de voorzieningen... die voor iedereen gelden, om maar te kunnen zorgen... voor de mensen die dat heel erg nodig hebben. Ja. Maar dit uh, veranderde in 2015. We zitten inmiddels in 2022. Ja, is er inmiddels niet iets veranderd? Is er niet een soort besef doorgedrongen... dat gemeenten daar meer geld voor nodig hebben? Ja, op lokaal niveau zeker. En
0: uh, je zag dat in 2015 had nog niet iedereen het meteen door. Maar in 2017 wel. Ik zei net, maar Rijken van der Meer... Is Raden in Verzet, uh, voortrekker hiervan, die trokken steeds harder aan de bel. Maar
2: we hebben ook vanuit Raden in Verzet op een gegeven moment iedere Tweede Kamerlid een mail gestuurd. Hij mm-hmm. heeft werkelijk niet één een antwoord gestuurd. Niet één.
0: De ruzie tussen het Rijk, die dus te weinig geld gaf in gemeenten, uh, liep zo hoog op dat ze bij een arbitragecommissie kwamen. Dus een soort strijdsrechter om te bepalen wie er nou gelijk had. En uh, die arbitragecommissie zei, het klopt, gemeente moet er, er eigenlijk 1,3 miljard euro bij krijgen. Oké, okay, dat klinkt als een goed begin. Is het ook voldoende? Nou is het voldoende, uh, gemeenten willen natuurlijk altijd meer geld. Het Rijk zegt, jullie moeten eerst hervormen en er is eigenlijk nog een padstelling, want um, in het regeerakkoord staat eigenlijk... dat vanaf 2025 er opnieuw op de jeugdzorg bezuinigd gaat worden.
1: Ja, want als je het even zo samenvat, dan hebben gemeenten dus eigenlijk veel te weinig geld... voor de taken die ze moeten uitvoeren. Wat betekent dat in de praktijk voor al die verplichtingen die ze hebben? Nou, het betekent allereerst dat gemeenten, wat ik net zei... Gaan bezuinigen.
0: Het tweede is dat omdat ze uh, geldgebrek hebben, vaak ook mankrachtgebrek en capaciteitsgebrek, zeker als het over de ingewikkelde onderwerpen gaat, dat ze gaan samenwerken. Dat samenwerken is soms verplicht. We hadden het vorig jaar tijdens de coronatijd heel vaak over veiligheidsregio's. Het is verplicht om deel te nemen aan een veiligheidsregio. Daar zit ook je brandweer in. Je besluit samen of je een brandweerauto moet komen. Dat is logisch. Maar er zijn ook andere samenwerkingsverbanden die uit nood zijn geboren. Een kleinere gemeente heeft zeg 50 ambtenaren. Daar is niet één iemand gespecialiseerd in hele specifieke jeugdzorg. Dus dan werken ze samen met andere gemeenten. Ja, dus dat is een van de gevolgen.
1: Hoe kan dat dan eigenlijk dat die gemeenten al zo lang eigenlijk structureel veel te weinig geld krijgen? Dit is toch ook wel een bekend probleem in Den Haag?
0: Dat zou je denken en dat zeggen raadsteden ook vaak in lokale bestuurders. Hoe kan het dat dit niet doordringt tot de landelijke politiek? De vereniging van de Nederlandse gemeenten klopt al een aantal jaar aan de deur en steeds harder.
2: Wethouders die hadden er op het Binnenhof gestaan. Die hadden er tot, tot hun neus in, de, in het kanaal gestaan om te zeggen van... Uh, het water staat ja. ons aan de lippen, het hielp allemaal geen
0: bal. Dus je zou zeggen dat het ook in Den Haag dat men ervan doordrongen zou moeten zijn.
1: Maar uiteindelijk komt er geen bevredigend antwoord.
0: Uiteindelijk heb ik nog geen bevredigend antwoord gehoord.
1: Je schetst hier een beeld van een bestuurslaag... die in de praktijk eigenlijk veel minder kan dan dat burgers misschien wel verwachten? Ja, dat klopt. Vorige week um, kwam er een onderzoek uit van INO Research en in
0: Beelschot naar de verwachtingen van kiezers en wat gemeenten eigenlijk kunnen doen. Blijkt dat kiezers hele hoge verwachtingen hebben... en dat gemeenten daar steeds minder aan kunnen voldoen. Omdat ze dus gebonden zijn aan landelijke regels... aan verplichte samenwerkingsverbanden op, en dus ook nog geldgebrek hebben.
1: Want wat verwachten burgers het meeste van hun gemeente?
0: Ik ben de straat op geweest in Delft. Nou, de ene na de ander zei huizen bouwen, huizen bouwen, huizen bouwen. De gemeente gaat bijvoorbeeld wel over waar er huizen gebouwd worden. De gemeenteraad kan een bestemmingsplan veranderen... en zeggen we willen graag dat er daar een flat komt of daar een flat. Maar het is aan een projectontwikkelaar om vervolgens te gaan bouwen... Als we het hebben over betaalbaar wonen... dan denken we aan hoge huurprijzen, hoge uh, koopprijzen. Daar kan een gemeente niks aan doen. Wel aan het aantal sociale woningen dat er is... maar dan moet een gemeente eisen stellen aan een projectontwikkelaar... en zeggen, wij willen dat jij per se in deze flat 30% sociale woningbouw bouwt. En als de projectontwikkelaar zegt, nou ja, dan bouw ik niet... ja, dan heb
1: je pech. En zoiets als wonen, hè? hadden burgers altijd al de hoogste verwachtingen van hun gemeente op dit vlak? Of is daar iets veranderd?
0: Er zijn twee dingen veranderd. Eén, door het geldgebrek hebben gemeenten veelal hun eigen gronden allang verkocht om geld binnen te krijgen. Dus daar beschikken ze niet meer over zodat ze zelf kunnen bouwen. En het tweede is, er is een woningnood op het moment. En gemeenten hebben uh, weinig touwtjes om aan te trekken. En zeker als het gaat over de bestaande woningvoorraad, ja, dan kan een gemeente wel bijvoorbeeld regels voor Airbnb-verhuur opleggen. Maar daarmee um, voorzie je niet in de enorme vraag aan woningen, aan
1: betaalbare woningen. En Titia, jij noemde al een paar keer 2015 als een kanteljaar, waarin uh, die grote taken van jeugdzorg, maar ook ouderenzorg, zijn overgeheveld van het Rijk naar die gemeente. Waarom is daar toen toe besloten? Waarom moet dit worden uitgevoerd door ja, die lokale bestuurslaag? Gemeenten zien zichzelf heel graag als de eerste overheid. Dus de
0: overheidslaag die het dichtst bij ons als burgers is.
2: Wij zijn met hele romantische ideeën van start gegaan in 2015, van we gaan dat niet bureaucratisch organiseren. We gaan, die kinderen mogen gewoon naar een opvoedbureau... en dat opvoedbureau, die mogen zoveel sessies doen, zonder indicatie... kunnen gelijk aan de slag, hoeft er niet gewacht te worden... en dan uh, hopen we dat het daarmee is opgelost. Klaar is Kees, en stuur de rekening maar naar ons.
0: En Het was ook wel logisch. Een gemeente weet precies in welke wijk er meer aandacht nodig is... en in welke wijk minder. Die ziet burgers ook letterlijk bij het loket. Kan snel ingrijpen. Dus het idee was, ze staan zo dicht bij de burger... dat er lokaal maatwerk gevoerd kan worden. Dus het leek heel logisch.
1: Als ik dit zo hoor... Is dit een soort crisis in het lokale bestuur? Is dit ook misschien wel een crisis van de lokale democratie? Waarbij het Rijk te veel zijn wil oplegt aan die lagere bestuurslaag?
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen. En het is een sluipende crisis. Dus in 2015 dacht iedereen nog, dit dit, dit is een goed idee, die decentralisatie. En uh, langzaam zijn zeker eerst op lokaal niveau, maar bijvoorbeeld ook wetenschappers... Allerlei adviesorganen van van de regering, van de Raad van State... de Raad op het Openbaar Bestuur. Zelfs uh, rapporteurs van de Raad voor Europa... die waarschuwen dat de lokale democratie in de knel komt te zitten. Je moet je voorstellen, als jij een volksvertegenwoordiger bent op lokaal niveau... en je merkt dat je geen politieke keuzes meer kan maken, maar ook geen lokale keuzes meer kan maken... omdat je aan zoveel regels gebonden bent en geen geld hebt. Ja, wat wat heb je dan nog te beslissen voor jouw gemeenschap? Wat jouw gemeenschap nodig heeft? En dus als kiezer zou je kunnen denken, ja, wat kunnen die mensen nog? Gemeenten vrezen dat ze veredelde uitvoeringsinstanties aan het worden zijn... Dus zoals het UWV of de Belastingdienst. Maar dan eentje waar je dan nog wel eens in de vier jaar voor kunt stemmen. Het verschil is wel dat als burger, je kan stemmen voor je raadslid, je kan inspreken, je kan meedenken. Dus er is nog wel degelijk altijd iets
1: te veranderen. Je zou ook kunnen denken van, nou ja, misschien moet deze hele politieke laag... maar omgevormd worden tot een uitvoeringsinstantie. Waarom is het zo belangrijk dat dat niet gebeurt? Dat dat het gemeentebestuur wel in deze vorm blijft bestaan? Ja, als
0: je het hebt over de staatsinrichting van ons land... er is geen lagere overheid. De gemeenteraad is het hoogste bestuur in onze gemeente... en is vergelijkbaar met het parlement. Het is niet zo dat uh, de, de rijksoverheid... De meerdere is in deze. Als je het met mooi woord hebt over het huis van Toorbekken met zijn verdiepingen. De ene verdieping is niet meer waard of leuker of beter dan de andere. Als jij vindt, nou ja, het moet maar een uitvoeringsinstantie zijn. Dat kan ook. Dat zouden we met z'n allen kunnen beslissen in Nederland... Maar uh, het is moeilijker om dan te zeggen, nee, hier ben ik het niet mee eens. Hier, ik wil iets anders. Ik wil een ander beleid voor mijn leefomgeving, voor mijn directe omgeving. En juist omdat het een volksvertegenwoordiging is, een gekozen bestuur, kan je iedere vier jaar beslissen, nee, ik wil dat mijn gemeente de komende vier jaar die en die koers uitgaat.
1: En maak jij je nou na al die jaren verslaggeving over dit onderwerp... je zit erin als de beste, maak je je zorgen?
0: Ik maak me het meest zorgen over de verplichte samenwerkingsverbanden die er zijn. Want dat is een vierde bestuurslaag die er is gekomen... waar gemeenteraadsleden vaak onvoldoende inzicht in hebben... waar wij als bewoners, als burgers ook vaak niet van weten dat ze bestaan totdat bijvoorbeeld de bushalte wordt opgeheven. En dan ga jij naar jouw raadslid en dan zeg je... hé, maar waarom gaat de bushalte hier weg in mijn dorp? En dan blijkt dat allang niet meer een taak te zijn van jouw gemeente... maar van een vervoersregio waar misschien de wethouder in het bestuur zit... maar waar jij nooit op de tribune kan zitten. En waar je misschien, als je heel goed weet dat die bestaat... het jaarverslag hebt gelezen en hebt gezien dat ze die bushalte noemen... Maar tot het bij jou om de hoek gebeurt, heb je geen idee...
1: En hoe kijken burgers hiernaar? Wat is jouw indruk? Hoe belangrijk vinden zij dat er wel iets te kiezen is? Dat ze wel mee kunnen doen en dat er een levendige lokale democratie bestaat? De opkomst bij lokale verkiezingen, bij gemeenteraadsverkiezingen is niet hoog, om eerlijk te zeggen.
0: Maar het vertrouwen in de lokale politiek is wel het hoogste van alle instanties die we hebben. Dus burgers vertrouwen hun lokale politici, hun gemeenteraden meer dan Tweede Kamerleden.
1: En het is belangrijk om te kunnen kiezen. Uh, Mensen willen ook graag iets te kiezen hebben. En tegelijkertijd, zeg jij, uh, wordt dat steeds moeilijker... omdat al die raadsleden zich dus opgeslokt worden... door uh, bezuinigingen en extra taken die ze moeten uitvoeren vanwege het Rijk. Hoe kan Nederland er nou voor zorgen dat die raadsleden... gewoon wel kunnen doen wat ze moeten doen?
0: Ja, juist door uh, naar de stembus te gaan. Door gemeenten en raadsleden het vertrouwen te geven als kiezer dat jij het belangrijk vindt.
1: Wat er met jouw leefomgeving gebeurt. Wat er in jouw gemeente gebeurt. En dat kan vanaf vandaag. Drie dagen is de stembus open. Dankjewel Titia. Alsjeblieft. Ja, voor wie meer wil horen over alles wat er met gemeentepolitiek te maken heeft... kan ook luisteren naar een special van onze politieke podcast Haagse Zaken. Gemaakt door onder andere Tietja. Ja, lokale zaken. En morgen is de laatste aflevering. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Stef Visjager en Jan-Paul de Bond. Dit was vandaag... Morgen weer.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com Carbon Equity. Do
2: good by investing better.